0: Ja, da er det veldig kjekt och få önska hjertelig velkommen til du som er her i dag, og til som hører på podcasten Idag. dag. Eh, vi kom till siste talen i serien Utildekka, der man har snakket om kjærlighet, forhold, sex. Og i dag skal vi altså se på de rådene vi gir videre, altså hvis jeg var deg, som det heter på min dialekt. Folkens, ekteskabelige råd er utrolig viktige. Og vi bør begynne med dette tidlig i menneskers liv. I ordspråkene 22-6 står det «Lær den unge veien han skal gå, så forlater han den ikke når han blir gammel.» Dette verset her kom nok litt brått på mor mi. For når jeg var fire år og låg hjemme med høye feber og betente mandler, så og var skikkelig dårlig, så såg mor min plutselig at jeg ble veldig bekymret i fese. Jeg fikk et sånn alvorlig drag over ansiktet, og hun tenkte, nå er jo skikkelig dårlig. Nå må jeg avgåret til legen her. Helt det, det kommer fra meg, fire år, Inger fire år. Eh, mor, jeg vet ikke hvem jeg skal gifte meg med. Og lett, altså, hun var jo at det var verre enn som så, så prøver hun å støtte meg alt kan og sier, ja, men du, han nabogutten Arner. Og så svarer jeg helt kjendt knust, nei, det er jo disse problemene, for han skal ingen lyse her. <laughs> så det å begynne tidligere er utrolig viktig når det gjelder disse rådene. Men den uh, denne overskriften, jeg bekymrer meg litt, for jeg, jeg tenker at jeg, jeg skulle liksom vært litt mer sånn krompøyd, litt mer grått, eh, kort hår, og hatt litt mer sånn rynker når jeg skal ha denne talen. Og jeg, faktisk jeg liker jeg rynker utrolig godt. Jeg synes det er noe jeg har vist over det med når man ser rynker. Jeg jeg se, men mye rynker, oser av istan. Bare se her. Vakkart. Jeg det var akkurat. Så lat som om jeg er sånn. Jeg tror mange av oss er i en situasjon der vi kan gi råd i forhold til disse tingene med forhold, med sex og med ekteskap. Enten med foreldre, eller besteforeldre, tenter og onklar eller rett og trygge voksne i de unges liv. Derfor så trenger vi bevisst å tenke over hva slags råd det vi gir videre i denne grenseløse kulturen som er en del av. Så enten du trenger disse rådene fra din egen del, eller eh, er en voksen i noen sitt liv, så er dette noe så er viktig ta med sig. Og jeg har lyst til jenta begynne å av det som Frode sa forrige søndag. Eh, dette med å... I stedet for se etter den rette, og være på jakt og skikke etter den rette, så begynn å være den rette. Jobb med å være den rette i stedet for. Det tror jeg er den største nøkkelen til, su til suksess i et forhold. Eh, enten du er singel kjæreste eller er gift, eh, eller er i en position på en eller annen måte der du kan gi råd vidare, så tror jeg dette er... Eh, det viktigste og beste rådet man kan gi, det er å være den rette, og jobba med å være den rette. For jeg tror at det, all for mange eh, forhold går søndag og sammen, knust, eh, ødelagt, fordi vi med veien ser å forandre den andre. Og I tror dette er et bibelsk prinsipp også. Det står «Sett i andre høyende selv». Det du vil at andre skal gjøre mot deg, skal du gjøre mot dem. Så, og det, det løftet som vi gjør om å elske og ære til døden skillesad, det er ikke et substitutt for å forberede seg til ekteskapet. Vi lover og elsker og ære til døden skillesad, og så tror vi gjerne at det bare skal gli av seg selv. Men det å gifte seg er ikke løsningen på utfordringer. Det er en erstatning for å forberede sig på, på det å leve sammen. Og alt for, folk, alt for ofte så har man om folk som hjelper å gifte seg på tross av store utfordringer. Og så tror de, og så håper de gjerne, at det løse, det å gifte seg skal løse det hele. Og sannsynligheten er så liden for at det gjør det. For uvaner og dårlig karakterer, vil gjerne bare eskalere og bli forsterket i den nøye Som vi skal se på fem råd i dag, så jeg tenker at jeg ville gitt til mine unger. Og min eldste sønn begynner på ungdomsskolen til høsten, så kanske har ikke erfaring i ekteskapsrådgivning til mine egne barn. Men jeg har tantunger, jeg har unge voksne jenter og gutter, som jeg har snakket litt med om disse tingene. Men... Eh, og noen av de viktigste med vi, vi, eller valgene vi tar i livet, følger dere ikke brugt samvisning med. Blant annet det å gifte seg, og det å få barn. Så det å prøve å gjøre en gode forberedelser, og lytte til erfarne fjellfolk, så det heter, tror jeg er utrolig lurt. For noen år siden fikk min man, Alexander, og nabrokammeraten Todd, gjerne sin livsstørste opplevelse. De fikk muligheten til å reise til Ringvassøy i Troms på kveitefiske. Og her snakker vi om tidens største fiskenørder. Den ene verre enn den andre, og begge to tror den andre er verst. Men dere skal sitte i, dag, i forberedelsene av denne turen. Kveld etter kveld gikk med til googling, innkjøp, ekspertsøk, spørsmål og meiler rundt til erfarne kveitefiskere. Utstyret som ble kjøpt inn var av prima vare, beste du får til akkurat den type fisking. Og de kjøpte til med en DVD om kveiter med titlen «Dronninger i dypet». Og de så denne DVD-en forlengs, baglengs, in og ut, og kunne den sikkert utenvert. Og det var nesten sånn de på en måte sette med fiskestengene i stua der, og skrek med de som var på filmen, så drog inn den kveit og «Åh!» Hørte det bare i hele huset. Det gjorde alt de kunne for å forberede seg til dette i over et halvt år. Og de fikk avkastning. Det å gjøre grunnlige forberedelser gir gode resultater. Det fikk vi bevist her. Og hvor viktig er det ikke da å gjøre gode forberedelser til de største livsvalgene med tar i livet. Og det handler om å skrape nemlig en god grunnvalg, en godt utgangspunkt. Så det første gode rådet, jeg vil gjøre, det er og la troen være grunnvalgen i livet og forholdet. Troen er det beste og viktigste vi har, så bygg på den. Og se etter andre som bygger på den. Jeg vet at det er et svårt punkt for noen. Jeg vet at noen har gått på kompromiss med akkurat dette. Men allikevel er det det rådet vil gi videre. Og hjemme hos oss så har jeg hørt min man si dette til guttene våre. Flere ganger, gutter, finn en kristen jente. Og de er jo i en alder der du de synes dette er helt forferdelig knallflaut, når pappa snakker om kjærester og jenter. Men husk at dette er noe vi skal leve med resten av livet. Ordspråken er 9-10. Å frykte herren er opphav til visdom. Å frykte betyr ikke at vi skal være for Gud, men å anerkjenne at Gud er skilden til kunskap og visdom. At han vil lede oss. At han vil lede oss på de rette stiene. Og det å se til Gud hver dag og si, «Led meg, Gud! Led meg på din vei! Følg meg med din visdom! Følg meg med din ånd!» Så det er ikke noen som deler troen. Og hvis du er usikker på om de gjør det, så ta de med i kjerke. Ta initiativ til å lese Guds ord sammen. La dette være selve grunnvollen på alle sider av livet og i forholdet. Alexander utfordrer mig på dette for en stund siden. Han foreslo at vi skulle stå litt tidligere opp og lese Bibelen og be sammen. Og nå etter vi gjort det en stund, ser jeg hvor utrolig viktig det er for oss som enhet med hverandre og med Gud. Det handler om å eh, velge ka med vi vil skal prege oss og ta litt ansvar for det. Hva, hva vi bruker tida på, hva vi skal prege oss i livet. Rolf Dittlev Koldnes har sagt, hvis du ikke vet hvor du ska hen, så ender du som regel opp en annen plass. Så det å ha et mål, det å ha en retning, det å ta valg som gjenspeiler det at troen er grunnvollen vår. Det tror jeg enormt Lurt, hvis ikke så er det lätt for at vi blir levd i stedet for at vi lever. Så la troen være grunnvollen i alle områder av livet. Råd nummer 2. Vent med sex. Hold deg på matta. Bestem dig for å tänka på din fremtidige ektefelle. Og hold deg. Stol på Gud i forhold til dette. I 1. Mosbok 2, 24, står det «Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde sig til sin kvinne de to skal være en kropp». Guds ord gir ekteskapet som ramme for dette, som vi snakket om i den første talen i denne serien. Og det er ikke for at han vil være kjipet med oss eller gjøre det vanskligt for oss, men det for det at han har evnen til se hva som er det aller, aller beste for oss. Han er pappan som vil beskytte oss. Og når jeg, har, når jeg har gitt råd, eller vil ge råd til unge, så vil ge med all varme og kjærlighet dette rådet. Vent med sex til dere er gift. Og tenk godt gjennom grensene du ønsker å ha. Respekter grensene til den andre, slik at vi med havner i en situasjon der de faller i fristelse. Men det vi nok kan bli flinkere til i kristne sammenhenger når vi gir dette rådet, vent. Det er hvordan vi gir dette rådet. For det mange unge jenter jeg har snakket med uttrykker en sånn annen skamfølelse enda etter de er gift. For man har snakket om det så mye i fy skam, fy skam. At det er så lätt å bara skru av den skamknappen etter de er gift. Så vi må begynne å snakke positivt om dette og sunt om det. Og jeg hørte nylig en herlig måte å sette grenser på. Jeg snakket med en som fortalt om når han deiter kona si. Så tenkte han med på dette med å ha grenser. Og han ønskte å vente selv til han var gift. Men hovedmålet hans var i hele denne prosessen å ikke sette kjæresten sin inn posisjonen der hun kom til å på no. Han tänkte først av alt at hun skulle kunne leve med de valgene de tok resten av livet, og ikke angre. Og så ville han veldig gjerne klare å vente. Så derfor så lagde han seg noen regler inni seg, som var som så dette, «Jeg skal ikke gjøre noen ting uten å spørre om lov først». For det han fant ut var at det var mye flauere og spør først om ting, enn å bare det. Så det var en kjempehjelp for han til å holde de grensene, og til å respektere kjæresten sin, sine grenser. Så hold deg på matten, og vent, er det endre rådet. Det tredje rådet er, ta et oppgjør med de uvanne, de usunne tingene som du drar med deg fra barndommen. Få en veileder gjerne. Og alle har med sunn og ting i livet som gjør at vi kunne trengt en veileder. For forventninger og ting som er drar med oss fra barndommen kan ødelegge i forholdet. Når jeg bodde hjemme hos mor og far, så var jeg vant med at når mor sa «Leif, lyset på badet er godt!» eller «Det er en løyenlyd i bilen, Leif!» eller «Det er luft i sykkeldekket!» Då var farmen der, men en gang, før omtrent du hadde rukket oss bort og fikset det. Og dermed var det sånn jeg trodde at menner skulle være. Sterker Alexander! For var jeg sa, Alexander, støvsuger han ødelagt? Så svarte han, ja da, jeg skal fixa det. Og en halvtime senere når jeg skulle støvsuge, så var han jo like ødelagt. Jeg skjønte ingenting. Han sa jo han skulle fikse det. Og så spurte han igjen, ja, men til den støvsugeren. Ja, ikke akkurat nå, jeg gjør det i morgen. Og så kunne det gjerne komme noe i veien i morgen også. Og Brød, så dumme, gå morgen helt fullstendig ut der. Det var ju dette vi hadde menner til, jeg trodde jeg. Men, for, i forrige uka, så lerte Facebook meg noe väldigt viktig. Nemlig, if a man says he will fix it, he will. There’s no need to remind him every sixth months. På norsk blir dette. Hvis en mann sier han skal fikse det, så skal han gjøre det. Du trenger ikke minne på det hver sjette måned. En annen ting som utfordrer meg, det var dette med å lære ting av Alexander. At tanken på at han hadde ting som ikke jeg kunne, som han skulle lære av og så synes jeg det er vanskelig å ta imot beskjed som er i instru, form av Alexander. For jeg strever litt med at jeg er yngst i søskenflokken, og jeg opplever lett at jeg er liksom hun minste som noen må passa på eller som ikke forstår noen ting, når jeg får sånne instruerende beskjed. Og då hisser jeg meg. Så det må være bevisst eh, å ta et oppgjør med Ting, usynne ting fra barndommen er utrolig viktig. I Isaiah 1, 18 står det «Kom, la oss gjøre opp vår sier Herren. Om syndene deres er som purpur, skal det bli hvit som snø. Om de er røde som skal lagen, skal det bli hvite som ull.» Så gjør opp. Ta et oppgjør med det du bærer med deg fra barndommen. Det neste punktet er «Vær oppmerksom på fortiden til den du møter.» Dette kan være et, kanskje et litt touchy eh, punkt. Og her gjelder det rett og slett at de må ikke være naive. Eh, for det at han eller hun sier at hun har sluttet med rus, eller at de ikke skal være utromere, eller at de ikke skal spille pengespill, det er liksom ikke en automatikk med at det forandrer seg ved forelskelse eller ved hvilelse. Dersom vi skal forholde oss til fortid og på en sunn og på god og annerledes måte så kreves det at vi tar tag i ting, at den jobber med det, at den får hjelp, eventuelt terapi, og at den søker Guds hjelp. Men hvis jeg var deg, så hadde jeg vært forsiktig og oppmerksom på den du møtes i fortid. Og grunnen grunden at jeg sier det er at jeg kjenner noen som har gifta seg, blant annet med en tidligere rusmisbrukere som hadde sluttet, som var veldig forelsket, som låg var gull og grønne skoger, men så ble de sittende igjen forlatt og såret og skuffet, de den andre hamner på igjen. Og selvfølgelig finns solskinshistoriene, og jeg skal ikke forkaste muligheten til nye solskinshistorier. Så hvis du en situasjon där du opplever dette, og at du opplever det rett og godt, så oppsøk andre som har klart det, Buffer opp med støtte og heiergjeng, og hjelp fra andre og fra Gud. I salme 37, vers 5, så leser vi om Davids oppfordring og erfaring i livet. Han som virkelig har opplevd de store høytene og de absolutt eh, verste nedturene. Han sier, Legg din vei i Herrens hånd, stol på han, så griper han in Og videre i vers 39 i denne salmen, så sier han, de rettferdige får sin hjelp fra Herren. Han er deres vern i trengslenes tider. Så vær oppmerksom på fortiden til denne møtet, og søg hjelp fra Gud og fra andre. Det siste punktet, det siste rådet. Invalvér deg og tjen i menigheten. For då kan du lett møte på en som i samme retning, Salme 37, 1, ja, vers 4. «Ha din lyst og glede i Herren, så gir han deg alt ditt hjerte, ber han. Det er alt som tror at det, tingen er å gå ut på byn og treffe en. Og hva er også for at du treffer en med samme tro og verdier ut på byn. Men når han er opptatt av å tjene Gud og vokse i troen, så kan det være at det dukker en på siden av deg der, som går i samme retning. Når jeg var sykepleistudent i Oslo, så var jeg engasjert i Marita-stiftelsen, en tverskirkelig organisasjon som jobber med narkomane, prostituerte, har fengselsarbeid og forskjellig. det på mange måter var det min menighet. Og der jobbet jeg blant annet på Marita-caféen, som er en kontaktcafé for prostituerte og narkomane på Strøget i Oslo. Og en av de som var aktivt med der også, som hadde siviltjenesten sin der, han het Alexander Kittelsen. Han var veldig blie. Han var veldig møtekommende. Veldig charmerende. Og han spilte gitar. Og han sang. Og det gjorde jo jeg også av og til. Så det er klart at vi måtte jo øve i noen kristne sanger som man kunde synge for disse brukerne av kaféen. Dermed så ble vi bedre kjent. Og vi ja, ble bedre kjent tjente, mens vi kjente Gud blant disse menneskene. Og det endte med att Alexander han tok mot seg, og så ba han på date. Og for som kjenner meg, så vet dere at jeg er ganske ekstrovert og liker veldig godt folk. Men på denne første daten med Alexander, så sa jeg ikke ett ord på fem-seks timer. Kan dere tenke dere hvordan Alexander har hatt det? Å, oh, for meg. Med, han tog meg med ned på Arke Brygge. Vi satt der og så utover sjøen. Jeg sa ingenting. Han tog meg med på kafé, der han kjøpte sånn, ett kakstykke med to kjeier som skulle romantisk sitte og dele. Jeg var så forelsket. Jeg klarte hverken å spise eller snakke. Så stakk av han, han det var verdens mest mislykket date ever. Men i alle fall så er vi begge glad for at med eh, treffet hverandre i en setting der vi kjente Gud, vi vokste i troen, eh, for så å oppdage hverandre ut det. Og i vet at det er ikke er noen sånn automatikk i dette. Med, og gjerne er det noen som sitter skuffet og såret for dette. De opplever at det, dette ikke skjedde. De kjente Gud med alt eh, de hadde uten at det har dukt opp denne her. Så det er ikke noe automatikk det, men det ligger likevel det bästa utgangspunktet, tenker jeg. Så, hvis jeg var deg, la troen være grunnvollen i livet. Vent med sex til du er gift. Ta et oppgjør med ting fra men din. Vær oppmerksom på den du møter sin fortid. Og tjen i menigheten. De som vokser opp i dag, de unge, de kommer til å møte alt det motsatte har rådet til her i dag på utsiden. Alt det motsatte. Så vil du være med og være en som støtter og heier og ber for de unge. De trenger nemlig folk som dere til å være med som støtter til å hjelpe dem til å sig på sporet i allt det muldere som de møter der ute. En som kan oppmuntre og heie på, og hjelpe dem til å gjøre de forberedelsene som de trenger å gjøre, for å få best mulig ekteskap. Og vi kan alle være med og bety noe inn i de unge liv. Så jeg utfaller lyst oss som ser på oss som voksne, Inviter noen unge inn i livet ditt. Vær en åndelig mor, far, tante, onkel, bestemor, bestefar. Og jeg vet at her er det mange som ruller litt ned og tenker, nei, jeg er ikke en sånn mor, jeg er ikke en sånn far. Men vet du kan Du kan det. Du kan være det. For Guds ånd bor i deg når du tror. Du har erfaring, du har livserfaring, Flere av dere har opplevd en eller to vekkelser. Bibelen har vi hjemme. kanske må du børste støv av vann, men gjør ja, det da. Du, tror du er viktig i noen sitt liv. Du kan få lov å bety en forskjell i noen sitt liv. Hvis vi tenker at Gud er GPSen, som gir retningen, som vet hvor vi skal, så kan gjerne du få lov å være stemmen inni noen unge sitt liv, som formidler deg, som hjelper, som heier og støtter. Ska vi be? Her jeg har jeg lyst dig å for ditt ord som... Hjelp oss til hålla rättningen retningen, Herre, som gjør oss det vi trenger på veien, Herre. Herre, takk for at du har lovd å gå med oss. Takk for at du har lovd å gi ditt nærvær til oss slik at du er med oss i alt, hele veien. Hej ber at du ska tale til oss i at du oss i dag. Enten med er de unge som trenger råder, eller med er voksne som trenger å reise oss, Herre, og, og være støtte for de unge. Bare du skal utfordre oss. Her vis oss noe vi kan inkludere i livene våre. Herre, for de som opplever sår eller skuffelser eller nederlag på noen av disse områdene, Herre, så ber jeg meg du skal komme med din nåde og tilgivelse, Herre. Takk at du er der med nye sjanser til oss. Kom, Helian. Jesu navn. Amen.